0: 领导力的关键优先次序。最近在参加一次会议时，我听到与会者说：“世界上有两件事是最难让人们做到的，那就是让他们按照事情的轻重缓急来思考和行动。”他接着说：“这也就是所谓的专业人士和业余人士之间的区别吧。”而我同样认为，这也是区分一个领导者。和跟随者之间的分别，因为讲究时效的人懂得如何得到他们想要的，哲学家懂得他们应该要什么，而领袖们懂得如何得到他们应该得到的。成功被定义为实现一个有价值的目标的过程。这一定义告诉我们，优先次序的原则和朝既定目标前进的能力。是一个领导者成功的基础。实际上，我认为这正是领导力的关键。许多年前，许多年前，我接触到了“ 2080定律”。虽然那时我对这个语言里知之甚少，但已开始逐渐将其运用到日常生活中。二十年后，我发现这是决定一个人或一个企业行动秩序的不二法则。2080定律是：如果你把你的时间、精力、资金、人力集中在最重要的 20% 的事情上，这 20% 将会给你带来 80% 的生产力。就是一个人或一个企业把时间、精力、资金和人力都集中到最重要的事情上，结果是四倍的回报。反之，如果一个人把时间、精力、资金和人力集中到最无关紧要的事情上，回报会非常小。具体案例： 2 0的时间产生 80% 的成效； 20% 的客户占据了我们 80% 的时间； 2 0的产品带来 80% 的效益； 2 0的书籍涵盖了 80% 的内容。百分之二十的工作给了我们百分之八十的成就感，百分之二十的演讲产生出百分之八十的号召力，百分之二十的人捐献出百分之八十的善款，百分之二十的人做出百分之八十的决策。任何一个领导都需要理解管理和领导力领域的2080定律。例如，一个企业里面百分之二十的人将决定百分之八十的兴衰成败。下面一些策略将有助于企业领导增加企业的产值和效益。第一，决定谁是 20% 的效益产出者。第二，把 80% 的人力培养的精力放在 20% 的优秀人才身上。三，把 80% 的人才培养资金花在 20% 的人身上。四，在你要完成的工作中。有百分之二十能产生百分之八十的效益，你的责任就是定出这百分之二十的工作计划，然后找一个助理呢去完成剩下百分之八十效率比较低的任务，这是最佳的工作模式。五，让顶尖的百分之二十的人去培训下一轮百分之二十的人。记住，我们传授自己所知所体会的，我们复制我们的本性。我曾在企业领导力会议上教授这一定律。人们常问我的问题是：我如何确定哪些人是企业里最重要的百分之二十？我建议你先把公司啊或你的部门里所有人列个名单出来，接着针对每个人问自己一遍：如果这个人对我有不利的举动或者不再支持我，会产生什么后果呢？如果答案是令你无法开展工作，就先在他的名字旁做个记号。反过来。假如某个人会帮你或者会害你，但尚不足以影响到你做重要的事情，就不用做记号。这样一路下来，你自己就能筛选出那 15% 到 20% 的名单了。而与这些人的关系是你最需要精心维护和付出代价的。所以，成功呢不是辛苦工作的问题，而是巧妙工作的问题。从前啊，一个人听说只要辛苦工作就能挣大钱。而他所知道的最累的活就是挖洞，于是他开始动手，希望在院子里挖出个大洞来。结果除了落了一身背痛以外，他仍然一文不名。虽然卖力的干活，可是毫无章法，这就是症结所在。在同一时间内能够游刃有余地处理好三四件紧要事是每个优秀领导人必须具备的素质。要是每日里忙得晕头转向，你注定是一事无成的。那工作的主次怎么安排呢？我们工作中呢有重要的、紧急的事情，啊，所以需要首先解决。还有呢非常重要，但是不急的事情，也要列出时间表，每天按顺序养成习惯去做。就像学习一样，它很重要，但是它并不很紧急。但如果我们没有养成习惯，每天去学习一点东西，时间长了，它就会变得非常紧急了。第三类就是不重要但是很急的事情，你要找到快捷有效的方法来完成这些工作，但不用世事事亲为。如果可能的话，交给一个可靠能干的助手去做。还有一些不重要也不紧急的事情。像文件归档就属于这一类事儿，重复而琐碎，啊，可以每周集中一个时间处理，或者交给别人办，或者根本不管。你要么事半功倍，要么事倍功半。一位多年长于决策的专业人士给了我一个简短而精炼的建议，就是你要想好哪些事是该做的，然后马上去做；想好哪些事是不该做的，然后别去碰他们。不过，对于事情轻重缓急的判断并不是如此简单。要知道，有很多时候很多事情绝不是非黑即白，而是处于灰色地带，让人难以决断。这么多年来，我发现最难办的一件事就是知道最先做什么。实际上，我们每个人最需要先做的和重点做的，就是跟目标有关系的事情。而且要懂得忽略一些次要的事情。美国著名的心理学家威廉·詹姆斯说过：“所谓的智慧之举，便是懂得忽略的艺术。”世间有太多的小事儿占据我们的时间，分散我们的精力。神学家安东尼·坎波罗在五十位九十五岁以上的高龄老人中做过一个调查。说：“如果你可以重活一次，会做哪些和此生不一样的事儿呢？”这是一个答案不限的问题，因而收集到的回答也五花八门。不过有些答案重复率很高，比如如下三种：如果能再活一次，我会再仔细想想。深实际上，每个人要做的最主要的事情和需要花时间最多的事情，就是跟自己目标有关系的事情。美国的心理学家威廉·詹姆斯说过：“所谓的智慧之举啊，便是懂得忽略的艺术。”世间有太多的小事儿占据了我们的时间，分散我们的精力。神学家安东尼呢，在五十多位九十五岁以上的老人中做过一个调查：“如果你可以重活一次，会做哪些和此生不一样的事儿呢？”这是一个答案不限的问题，耶尔收集的回答也五花八门。不过有一些答案重复率很高，比如以下三种：如果能再活一次，我会再仔细想想，深思熟虑；如果能再活一次，我会更勇敢些，多去尝试，多去冒险；如果能再活一次，我会做更多能在我去世后延续下去的事情。有人曾问起一个年轻的小提琴演奏家成功的秘诀，他回答道：“有计划的忽略。”接着他解释了这句话的意思。当我还是个学生的时候呢，所有的时间都被功课啊、任务啊占得满满的。每天早饭以后，走进房间叠被子、收拾屋子、打扫地板，总之忙里忙外。接着我急急忙忙的开始练琴，可我发现自己没有想象的那样取得进步。于是我改变了方法，不到练琴结束，我不会去操心其他任何事情。我相信这也就是我今天成功的来由吧。记住目标是很重要的。有一个灯塔的看守人啊，一直在岩石崎岖的海岸线上工作。每个月呢，他都会拿到一桶新油，靠着他保证灯火通明，彻夜不灭。在海岸附近呢，他总是遇到不少人：一个邻村来的女人跟他讨些油回家过活；一个农夫呢，也找他要点油点自家的灯；还有人从他这儿拿点油去润滑车轮。所有人的要求呢，听起来都很正当，于是呢，看守人每次都满足他们的要求。到了月底呢，他才发现油桶已经见底了，灯塔于是也熄了。那天晚上，好些船也因此触礁沉没，一些人丧命在漆黑的海上。当局来调查时呢，这个看守人非常悔恨，恳求得到宽恕，但当局的回答是。给你那些油的目的只有一个，是为了让灯塔的灯亮着。要想成功的达成目标，还要懂得去舍弃一些、忽略一些事情。一群登山爱好者准备攀登阿尔卑斯山最高峰勃朗峰，登顶的前一晚啊，一位法国导游向大家透露成功登顶的诀窍。要想达到顶峰呢，最好只带上最需要的必备品，要舍得扔掉所有不必要的用品。这一趟可不容易。一名英国男子对导游的建议不予理睬，第二天仍旧背了一个硕大的、沉重的包，里边装了色彩明艳的毯子、许多奶酪、一瓶酒、几个相机、好几块巧克力，脖子上还挂了好些副眼镜。导游劝他说：“千万别，你这样肯定登不上去的。”只带那些最需要的东西。不过，这个固执的英国男子还是执迷不悟。他甚至孤身一人前进来证明自己的能力。其他人都遵照导游的建议轻装上阵。有趣的是，就在他们前行的路上，陆续看到了不少被别人丢下的东西：毯子、奶酪、酒、照相器材，还有若干巧克力。最后，当他们登上顶峰时，看到了一无所有的英国男人。他终于还是一路扔下了那些不必要的装备。罗伯特·麦凯恩说过：“我们无法实现主要目标的原因，就是花太多的时间在那些不重要的事上。”很多年前呢，曾经有一则三百条鲸鱼突然集体死亡的新闻报道。据说这些鲸鱼当时正在猎食沙丁鱼，结果后来它们渐行渐远，发现自己被困在海湾里。布劳恩评论说：“是小鱼将海洋巨霸诱导到死神那里，鲸鱼因为追逐毫不起眼的小目标而丧命，将巨大的能量消耗在意义不大的目标上。人类同样如此，常常是一些零星琐碎的小事令我们失足跌倒。一个悲剧性的例子就是美国东方航空的一架喷气式客机，在佛罗里达州的大沼泽国家公园失事的案例。”当时，那架从纽约飞往阿迈阿密的401航班上载满了度假的乘客。就在飞机将要着陆时，显示正确着陆的信号灯突然不亮了。飞机开始在沼泽地上空绕大圈子，机组成员乱作一团，查看到底是齿轮故障还是信号灯灯泡问题。机械师打算拆下灯泡，可他却死活拆不下来。于是，其他的机组成员都过来帮忙。在这种紧急时刻，谁也没发现飞机离地面越来越近，最后直接撞进了沼泽地，造成数十人死亡。一组享受高薪待遇、经验丰富的飞行员，就这样为一个价值75美分的灯泡酿成机毁人亡的惨剧。最后期限和任务的紧迫性，能够帮助我们找到工作重点。二零八零定律指出呢，如果你有一封信要写。这会花掉你一天的时间。如果你有二十封信要写呢，你也照样会一天完成。那什么才是我们最有效率的工作时间呢？就是度假之前的那个礼拜。正常情况下我们会有效率，也就是正确的做事情。一旦时间紧急，任务加剧，我们就会更加有成效。是做正确的事情，效率是生存之本。而成效，这是成功之本。所以，做正确的事情，远比正确的做事情更重要。一九一二年四月十四日晚上，海上豪华巨轮泰坦尼克号与大西洋冰山相撞沉没，数千人撒手人寰。其其中最令我们沉思的是救生艇上一位妇女的故事。当时，她问是否能给她三分钟，回船上的头等舱取点东西。接着，他飞奔过船上的走廊，毫不理会脚下被人慌乱中丢弃的大把钞票和首饰，甚至也没顾得上他房间里的首饰。他只是匆匆地拿了三个橘子，便赶紧回到救生艇上。若是在灾难之前的几个小时，他的这种举动一定会被视为荒唐至极。可是环境变了，船上东西的价值概念也因此而改变。正是时事的紧急。使他做出明智的选择，所以人在不同阶段对重要的事情的认知是不一样的。保罗·冲格斯， 1984年1月，冲格斯宣布他将从参议院退休，不再参加竞选。他本来是一颗冉冉升起的政治明星，重新当选参议员是他心之所向。而且当时他已被视作总统或副总统提名的当然人选。就在宣布的几周前，他发现自己患上一种淋巴癌，要是及时治疗，有可能得到一些缓解。实际上，这种病并不会对他的生理能力或寿命带来很大的负面影响。从某种意义上而言，癌病的发现并没有把冲格斯推向政界之外，但的确给到了他一次思考死亡的契机。也许他不再可能去实现所有想实现的目标，那么哪些事才是他有生之年最想做的呢？他终于想明白，即便他一无所有，也不会放弃的。余生他最渴望的事儿就是和家人在一起，看着他的孩子一天天成长。这些远比改善国家法律或者将他自己的名字载入史册更牵动他的心。就在他宣布退出竞选不久啊，一位朋友给他写信祝贺他的这一决定。信上写道：“从来不会有人在弥留之际说，我多么希望我花了更多的时间在生意场上啊。”